0: Navidad, 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 Qué linda época, qué linda época, hay un clima distinto, todo en familia, una mesa larga, todo alegre, muchas fiestas, sabes que después dentro de un par de días, una semana solamente se viene el fin de año, es, hay, hay, hay otras vibras ya, mucha gente ya empieza las vacaciones, o por lo menos le falta poquito para poder llegar a esos momentos de vacaciones, ya es distinto, se respira, otro clima, pero esta vez... Estás en la mesa de Navidad junto a todos tus familiares y miras hacia la esquina más lejana Y de golpe miras algo que no reconoces, algo que ni siquiera es humano De golpe estás mirando y que hay, hay bacterias Sí, así arranca este podcast Que venga la intro Hola, yo soy Guille y esto es Ciencias en tu bolsillo Bacterias, bacterias, bacterias Una relación un poco confusa, malentendida Que dependiendo de donde vos la mires puede pasar de ser a la, a la relación del amor más recíproco del que jamás hayas escuchado A pasar de ser de un momento a otro la relación más tóxica de tu vida no, Así, ah, no hay un parate en el medio Puede ser una cosa o la otra Pero como siempre, todo mi querido oyente, depende de la perspectiva. Cuando yo te menciono la palabra bacteria, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? ¿Sería para algo, un ser vivo? Sí, hasta ahí vamos. Eh, ¿Algo muy chiquito? Y te pregunto, ¿tendrá alguna relación este ser vivo, esta bacteria, este organismo súper chiquito con nosotros? ¿Tendrá algo que ver? Y la verdad es que sí, te voy a contar que sí, que... Además de que también somos súper diferentes de las bacterias Hay muchos puntos que tenemos en común Y eh, la verdad es que se podría decir que evolutivamente estamos emparentados con ellos Esto es así, resulta que los humanos Es decir, yo humano que te estoy hablando Vos humano que me estás escuchando Todos tus humanos familiares Y también otros seres vivos Como podrían ser tus mascotas O cualquier animal que hayas visto O planta están formados por algo que se llaman células, y en particular por células eucariotas. Las células eucariotas tienen de particular, entre otras cosas, que tienen algo que se llama núcleo, y es un núcleo definido. El núcleo es donde se encuentra de la célula, imaginemos la célula como una cosa redonda, ¿no? Y adentro tiene un círculo más pequeño. Dentro de ese círculo es donde se encuentra lo que estuvimos hablando en el podcast anterior, el ADN, y... Muchas otras cosas, pero en principal el ADN que es lo que tiene la información para que la célula pueda funcionar. Este ADN, que está dentro de la célula, tiene la particularidad de que se encuentra envuelto por algo que se llama membrana nuclear. Es decir, que está adentro de una cápsula, una camarita, de, que está adentro de la célula. Ahora, ¿qué pasa? Eso es lo que ocurre en las células que nos componen a nosotros. Por otro lado, por otro lado, en las bacterias, estas Bacterias son unicelulares en primer lugar, es decir, que están formadas por una sola célula. Nosotros somos pluricelulares, tenemos muchísimas, no querés saber cuántas. En puntual, las bacterias están formadas por una sola célula y no solamente eso, sino que es otro tipo de célula. Es una célula que se llama procariota. Procariota significa que carece de un núcleo definido. ¿Qué quiere decir? ...que lo que recordemos lo que está adentro del núcleo, este material genético, este ADN... ...no tiene una membrana nuclear, es decir, si volvemos a imaginar a un círculo que es la célula... ...bueno, adentro no va a tener otro circulito donde va a estar adentro el ADN... ...sino que el ADN va a estar suelto adentro de la bacteria. Eso es básicamente lo que nos diferencia a nivel celular a nosotros, a vos, a mí, a tu tío, a toda tu familia... Y a los seres vivos en general, que tenemos células eucariotas, de las bacterias que tienen células procariotas. Bueno, entonces, Bárbaro Guille, hasta ahora me estás diciendo por qué nos diferenciamos de las células procariotas, por qué nos diferenciamos, qué tenemos que ver entonces con las células bacterias. O sea, este podcast no se trataba de eso, de que tenemos algún tipo de relación con ellas. Sí, 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 pero para pará, para, no seas ansioso. Mira, te cuento algo, y remontémonos mucho tiempo atrás. Si la Tierra tiene 4.600 millones de años, bueno, retrocedamos por lo menos 4.000 millones. Estamos a ese punto. Remontémonos atrás, en los inicios de la vida. Eh, en los inicios de la vida, vos sabés que yo te dije que habían células ahora. Hay células eucariotas y células procariotas. En los inicios solamente habían células procariotas. Y sí, ya sé qué es lo que te vas a estar preguntando. Eh, si solamente había células procariotas, ¿de dónde salieron las eucariotas? Que son las que hoy nos forman a nosotros, a mí, a vos, a todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué ocurrió en el medio? Y la respuesta es evolución, mi querido Watson. La respuesta es evolución. Y este cuestionamiento que te estás haciendo ahora vos en este momento, ¿de dónde salieron las células eucariotas? Se lo hizo un montón de gente, antes que vos déjame decirte, muchas, muchas, pero muchas personas se lo hicieron, se preguntaron de dónde salieron. Pero todas esas personas tuvieron que esperar bastante tiempo. tuvieron que esperar precisamente hasta en 1981, cuando la bióloga estadounidense Lynn Margulis logró resolver esta encrucijada. Lo hizo y lo resolvió a través de la publicación de su teoría endosimbiótica. Que déjame contarte que etimológicamente hablando, es decir, vamos a desarmar la palabra endosimbiosis en dos partes, en endo y simbiosis, para ver qué significa cada una de estas partes, y resulta que endo significa dentro, Vamos. Y simbiosis hace referencia a una relación que vincula a dos especies distintas. Ah, ah ya, ya, ya vamos entendiendo por dónde viene la cosa... Para poder entender la teoría de Lynn Margulis tenemos que remontarnos muchísimo tiempo para atrás mucho tiempo para atrás imagínense un mundo primitivo un mundo súper primitivo imagínatelo como vos quieras pero con una particularidad esencial el único tipo de organismo que existe vivo son las células procariotas. nada más que eso hay distintos tamaños todo bien, todo lo que quieras pero solamente son células procariotas, es decir que no tienen un núcleo definido en este mundo es donde se sitúa la teoría de Lynn Margulis. ¿Qué pasa? Lo que ella propone es que en un determinado momento existió una célula que era lo suficientemente grande como para poder alimentarse de otras desafortunadas y que eran más pequeñas. ¿Pero qué pasó? Ocurrió algo muy interesante. Resulta que la célula más grande intenta alimentarse de otra más pequeña. Imaginen que la célula más grande lo que quiere hacer es como digamos, abrazar a la más pequeña porque las células no tienen puntualmente estas que estamos hablando no tienen una estructura rígida sino que se pueden mover es más como una gelatina, ¿no? entonces, la célula lo que trata de hacer es abrazar a la más pequeña hasta en un punto donde sus dos digamos que son como bracitos llegan a tocarse en el momento que se tocan la célula vuelve a unirse y dentro de la célula misma queda la célula más pequeña pero, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Normalmente si fuese otra cosa, lo que quisiera devorar la célula, directamente ahí actuarían sus enzimas que se encargan de, digamos, corroer, de degradar, de, de romper las estructuras de este alimento para poder utilizarlo. Sin embargo, como lo que había envuelto la célula en ese primer momento era otra célula, la célula tiene mecanismos para poder protegerse. Tiene una pared celular, tiene algo que se llama cápsula. Son elementos que le permiten a la célula ser resistente ante distintas situaciones y poder protegerse, poder resguardarse. Entonces resulta que esta célula más grande no pudo lograr alimentarse de la más pequeña porque tenía una cápsula, tenía una membrana que la protegían. Pero asimismo la célula más pequeña no podía salir de la célula más grande. Estaba ahí adentro, ya quedó ahí adentro. Resulta que este evento que ocurrió fue realmente una sorpresa, es decir, la célula más grande pensaba que era un bocadillo, nada más, la más chiquita, que, que se lo iba a comer y listo, y después seguía y bueno, iba a hacer otras cosas de célula procriota. Y la célula chiquita, la verdad que qué iba a pensar ella, que otra célula igual a ella se la iba a comer. ¿Quién pensaría eso? Nadie. Fue algo sorpresivo, digamos, desde los dos puntos de vista. Y al final terminaron, bueno, una dentro de la otra y ninguna de las dos podía comerse a la otra. Pero resulta que no fue necesariamente algo negativo para los dos. De hecho, es algo que las ayudaría, es algo que les brindaría ciertos beneficios el estar relacionadas entre sí. Entre las dos crearon un tipo de vínculo llamado simbiosis, es decir, vivir un organismo a la par del otro, donde uno cumple determinadas tareas y el otro cumple otras tareas. ¿Qué pasa? La célula más pequeña, al estar dentro de la célula más grande, de golpe se encontró protegida. Antes sí, tenía que tener cuidado, digamos, de determinados riesgos y cosas que podían suceder en esa tierra primitiva de hace un montón de años. Ahora está dentro de otra célula, mucho más grande, mucho más fuerte, te sentirías mucho más protegido. Es como si... De golpe vos que sos muy flaquito, flaquita, caminando en la calle... ...de golpe tenés un guardaespaldas muy grande y muy grandote. Eh, te vas a sentir mucho más protegido. ¿Y qué pasa? La célula más grande tiene de golpe a una célula más pequeña... ...que al estar adentro de ella cumple funciones que le sirven a ella. De golpe, esta célula más pequeña dejó de ser llamada célula para ser llamada organela... Las organelas que están dentro de las células vendrían a ser en cierto sentido como si lo comparáramos como los órganos que están dentro de nuestro cuerpo. Son elementos específicos que realizan tareas específicas. Mira, si tuviésemos que buscarle un ejemplo a esta teoría para tratar de hacerla un poco más tangible, de traerla más cerca de nosotros, imagínate lo siguiente: imagínate un edificio muy grande, muy lindo, el que más te guste, con terraza, balcón, todo. Eh, pero Pero, pero, pero Vos no tenés dinero O por lo menos no te alcanza el dinero para poder pagar el alquiler En este caso El edificio ese gigante sería La cédula procariota grande Y vos chiquito que estabas ahí Que no tenés la plata para pagar el alquiler Sos la célula proquelota chiquita Entonces qué pasa Vos vas a estar ahora adentro del edificio En tu departamento Protegido del exterior No vas a estar en la calle Sino que vas a estar adentro ...y como no tenés dinero para poder eh, pagar el alquiler... ...lo que vas a hacer, vas a hacer por ejemplo... ...distintas tareas de mantenimiento en el edificio... Eh, ...vas a limpiar el edificio, vas a hacer distintas tareas... ...como para poder, en vez de pagar con dinero... ...vas a poder pagar con distintas actividades... ...eso es más o menos a grandes rasgos... ...lo que estaría ocurriendo con estas células... ...la célula más grande actúa de casa... ...de protección para la célula más pequeña... Y la célula más pequeña que está dentro de la más grande hace tareas específicas que son benéficas, tanto como para la más pequeña como para la más grande. Igual por suerte demos gracias a que todavía no existen edificios que nos devoren o oh, monstruos de esa manera. Volviendo al tema, lo que se considera gracias a esta teoría es de que este evento donde una célula procariota logra invaginar a otra esa es la palabra específica cuando una célula rodea a otra para que esta quede dentro del de organismo de la célula eh, se considera que eso se repitió una y otra y otra y otra vez aumentando el tamaño de la misma célula y a la vez aumentando la cantidad de células más chiquititas que habían dentro de la más grande y esa y esa serie de, de endosimbiosis que hubo, dio origen en un determinado momento a la primera célula eucariota. Y ahí sí nos remontamos a algo que nos vincula a nosotros. Nosotros estamos formados por células eucariotas, donde aparte de tener un, un núcleo donde está nuestra información genética, tenemos un montón de elementos que se llaman organelas. Las organelas, como te expliqué antes, vendrían a cumplir funciones específicas para la célula, una organela hace algo, otra organela hace otra cosa distinta... Son distintos puntos específicos donde la célula reparte distintas tareas que necesita que se realicen. Lo que se entiende con esta teoría es que en un principio existió una célula procariota pequeña que luego creció en un momento... Fagocitó, se comió a otra más chiquita, después a otra que también era chiquita, después a otra más chiquita y empezó a crecer, 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 hasta que en un determinado momento esta célula ya dejó de ser procariota y se la consideró eucariota. Y entendemos hoy por hoy que de esta misma célula eucariota es de donde descenderíamos todos los organismos multicelulares, pluricelulares que, que somos hoy en día, eh, nosotros, vos, yo, humanos, mamíferos, animales en general, eh, las plantas, vegetales, los insectos, todos, 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 que estamos compuestos por células eucariotas, descenderíamos de esa primera célula eucariota, que en realidad, en un primer momento, era una célula procariota, era una célula que no tenía un núcleo determinado y era muy distinto a la célula que nos componía a nosotros. Pero bueno, todo ocurre así, por la evolución. Así que humano, oyente, compañero, persona que me está escuchando Tengo que confirmarte en este momento que así como tenés eh, otros parientes Como tenés, somos descendientes de tus padres, de tus abuelos eh, Tenés vínculos con tus tíos, tus primos Tenés que sumar en la lista de parientes lejanos a las bacterias A las bacterias que nos rodean en nuestro día a día y la verdad, déjame decirte que las bacterias son muchísimos más cercanas que todos esos tíos y primos que nada más los visitas cuando hay una fiesta de Navidad, cuando una, no sé, una vez al año o menos. Así que mira, no sé, te invito a mirar tu brazo, tu piel, tu mano, tu cuerpo y déjame contarte que estás ahí, estás compuesto por cientos, miles, millones. ...de bacterias que te ayudan todos los días a protegerte... ...a poder estar regulado con el ambiente... ...para poder metabolizar... ...las que estás adentro de tu cuerpo... ...para que puedas metabolizar toda la comida que vos comes... ...ahí te ayudan un montón de bacterias... ...también para poder... Eh, ...esa comida que comes... ...así como te ayudan a metabolizarla... ...para que puedas expulsarla de la forma correcta... ...también hay bacterias ahí... ...hay bacterias por todos lados... ...igual, déjame contarte que si bien... ...no todo es color de rosa... ...hay también algunas bacterias que en el lugar incorrecto... ...pueden hacer cosas que son catastróficas para nuestro organismo y para nuestra salud. Pero bueno, 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 tampoco nos pongamos tan en dramáticos. Eh, la salud y, la, y las bacterias son un tema que se vincula mucho... ...y la verdad que es muy interesante. Eh, pero lo vamos a dejar para un próximo podcast para poder tratarlo bien como corresponde. Por lo pronto lo que mejor te puedo recomendar antes que nada es que vayas corriendo a lavarte las manos, que lo hagas bien, que siempre que te laves las manos lo hagas a conciencia, porque realmente no querés saber la cantidad de bacterias que hay en nuestros celulares. Eso es algo que te asustaría. <risa> si en algún momento te encontrás con algún tema que quieras sugerir para que lo podamos tratar en alguno de los podcasts, eh, no dudes en contactarme. Puedes hacerlo por Instagram, guille.bio, o Twitter o Facebook, donde me vas a encontrar como Ciencias en tu bolsillo. Así como también voy a estar leyendo siempre los comentarios de YouTube. Y, y bueno, eso es todo. Hasta la próxima. Yo soy Guillermo Ludeña y esto es Ciencias en tu Bolsillo.